0: Natürlich wollen wir mehr Volumen machen, das ist ja ganz klar, aber nicht zum Preis von geringen Margen. Und wenn Sie sich anschauen, das ist doch immer das Problem der Industrie die letzten 20 Jahre gewesen. Warum hat die Autoindustrie denn so schlechte Margen? Weil alle das Volumen jagen auf Kosten der Profitabilität. Und diese Droge, sag ich mal, das Volumen zu jagen, da sind wir raus. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts «Chefgespräch». Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Heute dreht sich alles um eine der bekanntesten, traditionsreichsten, aber nicht immer erfolgreichsten Automarken. «Jeder Popel fährt so einen», sangen einst die Prinzen, «Umparken im Kopf» dichtete dazu die Werbeagentur durch Scholz Friends und Liverpools Trainerstar Jürgen Klopp behauptet jetzt, sie werden niemals alleine fahren. Tatsächlich ist es auch mit den Alleingängen von Opel schon lange vorbei. Nach glücklosen Jahren im amerikanischen Mammutkonzern GM wurden die Rüsselsheime für 1,3 Milliarden Euro an die französische Konkurrenz PSA weitergereicht. Seit Mitte Januar diesen Jahres gehört Opel zusammen mit rund einem Dutzend weiteren Marken zu Stellantis. Was wie eine Biermarke oder der Name einer Pizzeria klingt, steht für den hoffentlich galaktischen Zusammenschluss von PSA mit der fiat Chrysler Gruppe zum viertgrößten Autokonzern der Welt, womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Michael Loescheller ist passionierter Torwart- und Marathonläufer und sitzt seit 2017 auf dem Chefsessel von Opel. Die Automarke ist endlich wieder profitabel, sagen seine Freunde. Sie droht künftig in der Bedeutungslosigkeit zu versinken, sagen die anderen. Was er sagt, erfahren wir jetzt. Hallo, Herr Loescheller, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Grüß Herr Balzli, schönen guten Tag.
1: Hallo Schelle, bevor wir nach den Sternen greifen und am Ende dieses Podcasts über Ihren größten Traum reden, habe ich mal eine ganz private Frage. Konnten Sie denn inzwischen Ihren Kindern den Marathonlauf ein bisschen schmackhaft machen? Machen die jetzt
0: mit? Nein, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und unsere Kinder sind 15 und 17. Und das ist ja so die Phase, wo man eigentlich auch nicht die Meinung der Eltern vertritt, sondern eher andere Meinungen artikuliert. Und in dieser Phase sind wir also, ich sehe nicht, dass ähm, mein Sohn und meine Tochter jemals zum Marathonlauf kommen in den nächsten Jahren, so würde ich es mal formulieren. Die <lacht> haben andere Schwerpunkte, andere Sportart. Basketball insbesondere, macht auch Spaß.
1: Okay, Sie müssen also alleine Ihre Runden drehen. Wie, wie sieht denn Ihr Training aus jetzt in Corona-Zeiten, wenn die großen Marathonläufe gibt es ja nicht?
0: Ja, das stimmt. Das ist auch sehr schade. Ich hoffe, dass Sie im Herbst diesen Jahres wiederkommen. Aber man kann natürlich schon alleine laufen und das mache ich auch durch den Taunus. Und im vergangenen Jahr habe ich sogar mit meinem Vater Folgendes gemacht. Wir haben einen Marathon organisiert mit einem Teilnehmer und das war ich. Und er hat mich auf dem Fahrrad begleitet. Und das ging dann in Bocholt, unserem Heimatort, los über die holländische Grenze. Und das war so ein bisschen der Marathonlauf des Jahres 2020, hat aber auch Spaß gemacht. <lacht> Und welche Zeit hatten Sie dann? Hatten Sie eine Rekordzeit? <lacht> Das war 3,37, was ganz Gutes. aber in Bochelt ist es sehr flach, also keine Hügel, insofern lief das ganz gut und ich hatte ja die Unterstützung auf dem Rad von meinem Vater, der immer bei mir war und mir auch die Getränke reichen konnte. Das hat dann noch mal ein paar Minuten rausgeholt. Okay, es geht doch nichts
1: über gutes Personal, ich sehe schon. Ähm, ja, Ich bin leider marathontauglich äh, überhaupt gar nicht, weil mein Knie ist nach zehn Jahren Handballspielen wirklich hinüber. Kürzlich habe ich den Habbach-Leutchef äh, Rolf Haben-Jansen hier im Podcast gehabt und ihn gefragt, was er denn aus seiner Leidenschaft für Eishockey fürs tägliche Management lernen könne. Schnelles Teamspiel lautete die Antwort, dass es der Bodycheck sei, hat er dagegen hart dementiert. Was kann man denn von Marathon fürs Management lernen?
0: Also, einmal würde ich sagen, Hauptsache alle sind gesund und Gesundheit ist ja ein zentrales Thema, gerade auch in diesen Zeiten. Insofern glaube ich, Gesundheit ist schon wichtig, auch körperliche Fitness dann in Verbindung mit guter Ernährung. Und mir persönlich hilft es auch abzuschalten, einfach mal auf andere Gedanken zu kommen. Und nach so einem Lauf fühle ich mich in der Regel viel, viel besser. Insofern, ich würde sagen, einmal das Gesundheitliche, aber auch neue Ideen bekommen, den Kopf frei bekommen. Und so dieses «Runner's
1: High», von dem ja immer gerne alle reden, das muss ja für Sie auch wichtig sein, wenn ich mir Ihre jüngsten Verkaufszahlen so anschaue. Ein brutales Minus von rund 38 Prozent in Europa im Jahr 2020. Ich meine, so viele Marathons kann kein Mensch laufen, um wieder glücklich zu werden, oder?
0: Ja, aber das müssen wir ein bisschen einordnen. Zum einen, wir sind sehr froh darüber, dass wir Opel jetzt wirtschaftlich wieder gut aufgestellt haben. Wir waren ja selbst im ersten Halbjahr in dieser ganz schweren Zeit mit dem schweren Lockdown, sind wir in den schwarzen Zahlen geblieben. Und wir sind auch sehr, sehr gut unterwegs beim Thema CO2. Und das ist für uns die neue Währung, die wichtige Währung. Alles muss sich dem Ziel CO2 unterordnen und auch der Wirtschaftlichkeit. Und natürlich wollen wir auch wieder wachsen. Wir wollen auch wieder bei den Marktanteilen besser werden aber nicht zu Lasten der Profitabilität und niemals zu Lasten von CO2. Insofern 2020 war ein schwieriges Jahr. Das ist richtig, wobei wir auch im Bereich zum Beispiel leichter Nutzfahrzeuge Marktanteile gewonnen haben. Aber wir sind ganz gut durch das Jahr 2020 gekommen, weil wir die CO2-Werte erreicht haben und weil das erste Halbjahr wirtschaftlich auch gut gelaufen ist. Zum Gesamtjahr sagen wir Anfang März was. Insofern, wir sind auf dem richtigen Weg und wir kommen jetzt mit neuen Fahrzeugen. Und klar, wir wollen wieder wachsen. Mhm.
1: Okay, Sie haben jetzt gesagt, unprofitable und klimaschädliche Modelle hat man eigentlich aus dem Programm genommen. Das ist ja auch die offizielle Version, warum Sie so viele Marktanteile verloren haben. Aber man könnte es ja auch umdrehen und sagen, Sie haben viel zu spät reagiert äh, und darum musste diese
0: brutale Radikalkur plötzlich nötig sein. Ja, aber 2020 war ja das entscheidende Jahr für das Thema CO2. Da gelten ja die strengen Normen der Europäischen Union. Insofern war es absolut wichtig, das spätestens bis 2020 zu machen. Und natürlich braucht auch ein Portfolio eine gewisse Zeit, bis sie da entsprechend die neuen Plattformen einführen. Wir denken, dass genau zum richtigen Zeitpunkt passiert ist.
1: Aber nochmal: Ihr Marktanteil hat sich jetzt von rund 10 auf gut 5 Prozent halbiert. Zitat. Autoexperte Dudenhöfer, Opel wird als Marke unsichtbar.
0: Haben Sie ein Gegenargument? Also die sogenannten Experten haben ja 2017 schon gesagt, Opel wird den Turnaround nicht schaffen, die deutsch-französische Zusammenarbeit wird nicht funktionieren. Und das ist ja häufig immer dann so, diese düsteren Szenarien werden gezeichnet und die sind ja alle nicht eingetreten. Opel hat sich sehr, sehr gut entwickelt die letzten drei Jahre und wir werden mit den neuen Fahrzeugen, mit dem Mokka beispielsweise jetzt im März, wieder wachsen. Und das geht auf Basis einer guten Profitabilität und auf Basis von guten CO2-Werten.
1: Das klingt jetzt unheimlich optimistisch, Herr aber wir haben ja unsere Informanten bei Opel und intern klingen sie ja ganz anders. Da warnen sie vor diesem geringen Marktanteil, das entziehe Selbstvertrauen, man müsse dringend gegensteuern, sonst gerate man in eine Spirale aus weniger Volumen und
0: noch weniger Volumen. Wie haben Sie denn das gemeint? Intern ist mir natürlich jetzt wichtig, darauf hinzuweisen, wir sind ja Teil von Stellantis, einem großen, großen Konzern. Ähm, Über 400.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, über 100 Werke. Und ich habe natürlich intern schon im vergangenen Jahr gesagt, wir müssen uns diesem internen Wettbewerb stellen. Das ist wichtig. Im Übrigen, ich bin der Meinung, Wettbewerb intern und extern ist immer gut. Aber wir müssen uns gut aufstellen und für Investitionen in deutsche Werke beispielsweise uns auch fit machen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft in einem großen Konzern. Wie der Stellantis gibt es viele Vorteile für Opel, die Wirtschaftlichkeit, gemeinsamer Einkauf etc. Aber es besteht natürlich auch ein interner Wettbewerb. Und auf den müssen wir uns gut einstellen. Und das sind meine internen Botschaften, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig sind. Weil das hat mit ähm, Ansatz und Mindset zu tun, dass wir uns diesem internen Wettbewerb gut stellen.
1: Dazu kommen wir später nochmal. Ich möchte vorher nochmal wissen, wie Sie aus diesem Marktanteilsloch, sage ich mal, rauskommen wollen. Sie haben schon den Mokka erwähnt.
0: Ist das die Geheimwaffe? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, eine wirkliche Markenlokomotive und wir hatten ja den Mokka jetzt ähm, von GM rausnehmen müssen aus dem Markt, in 2019 schon, was ein sehr, sehr wichtiges Fahrzeug war. Aber aufgrund dieser hohen CO2-Werten, die Plattform war einfach zu schwer und jetzt kommen wir mit dem Mokka zurück in einem Segment, was sehr, sehr stark wächst. Der Mokka ist ein Teil davon, wir haben dann im, ne- im Ende des Jahres auch einen neuen Grandland, einen Astra, also die Produktoffensive spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle hier.
1: Und wo stehen Sie denn mit dem e heute? Bestellungen, wo ist das Ziel Ende Jahr? Also was muss ich mir da Stückzahlmäßig
0: vorstellen? Ja, Stückzahlen behalten wir natürlich im ersten Schritt mal für uns. Ja denn schade, Wettbewerb hört ja das bei dürfen Ihnen Sie ja doch sagen. Auch zu, denke ich mal. Und äh, ich kann Ihnen aber sagen, der, der Mokka entwickelt sich gut, was Bestellungen angeht, auch Mokka E. Ich war letzte Woche mit ähm, Carlos Tavares, John Elkan in Poissy. Wir haben uns das Auto angesehen, die Qualität. Das Auto ist in einem sehr, sehr guten Zustand und ähm, das wird sehr erfolgreich. Das ist ein Punkt der Mokka. Der andere Punkt, der vielleicht häufig auch in der Diskussion vergessen wird, sind die leichten Nutzfahrzeuge. Da hat Opel stark Marktanteile gewonnen und das ist ja auch ein Bereich ähm, aufgrund der äh, Service-Dienstleistung, der stark wächst und da schlagen wir uns sehr, sehr gut. Im Übrigen auch im elektrischen Bereich.
1: Nochmal eine Frage zum e meine, Sie sagen, es läuft super, tolles Auto, alles gut. Ist er denn wieder überhaupt lieferbar? Sie haben ja hunderten von Kunden die Bestellungen abgewürgt, weil sie das Auto gar nicht bereitstellen konnten. Ist denn das Problem gelöst?
0: Problem ist gelöst, Bestelleingänge waren sehr, sehr stark, insbesondere bei der ersten Preisschiene und wir haben dann gesagt, da müssen wir gegensteuern und spezifisch beim Einstiegsmodell des Mokka E sind wir auch bis September diesen Jahres ausverkauft. Alle anderen Varianten sind frei zu haben und wir sind absolut da lieferfähig. Und was ist der Einfluss der Prämie der Bundesregierung? Ist das der Haupttreiber? Also die Prämie hilft natürlich schon. Das sind ja große Beträge und wir sehen, Kunden springen darauf stark an, gehen zum Handel, schauen sich die Autos an, machen Testfahrten. Das hilft ähm, und ich sehe das so als Anschubsfinanzierung. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, das für immer zu haben. Denn irgendwann muss natürlich auch der Kunde von der Elektromobilität absolut überzeugt sein und nicht nur das Fahrzeug in Betracht ziehen aufgrund der Prämie, aber ich sag mal, die Prämie spielt jetzt eine Rolle. Es ist eine quasi Anschubsfinanzierung.
1: Besteht nicht genau diese Gefahr, dass diese Prämie so eine kleine Blase organisiert und wenn die Prämie weg ist, war es das dann wieder?
0: Gut, wir erweitern ja unser Portfolio ständig und wir haben bis 2024 unser komplettes Portfolio elektrifiziert. Ich glaube, in 2021 haben wir allein ein neues Angebot. Das heißt, das Angebot wird ja immer weiter. Die Reichweiten werden immer besser, die Preise werden attraktiver. Auch beim Thema Ladeinfrastruktur, wenn auch viel zu langsam, gibt es ja Fortschritte. Das heißt, wir gehen eigentlich davon aus, dass das Thema Elektromobilität schon ähm, sich weiter positiv entwickelt. Aber es muss natürlich irgendwann so sein, dass es ohne diese Prämien auskommt, weil Unterstützung in der Form langfristig ist sicherlich nicht sinnvoll.
1: Und Infrastruktur, Sie haben es erwähnt, viel zu langsam. Das hört man jetzt schon seit fast ein, zwei Jahren, viel zu langsam. Gibt es denn irgendeine Lösung? Gibt es irgendeinen Booster oder gibt es irgendeine Idee, wie man das beschleunigen könnte?
0: Es bedarf da einer ganzen Menge von Aktivitäten. Wir bauen in Rüsselsheim hier 1300 Ladestationen auf. Das ist ja nur ein Beispiel, aber in Summe müssen alle mithelfen, dass wir beim Thema Ladeinfrastruktur deutlich schneller vorwärts kommen. Ansonsten werden wir nicht im Jahre 20, 30, 50 Prozent aller Verkäufe in Elektrofahrzeuge haben, weil Kunden sind nicht bereit, ewig lange zu warten, ewig lange nach einer Ladestation zu suchen. Das wird nicht funktionieren. Also, wir müssen hier in Summe ähm, deutlich schneller vorwärts kommen. Und wer ist der Bremser? Was ist,
1: was ist der Flaschenhals?
0: Ich glaube, viele ähm, Komponenten kommen da zusammen. Ich glaube, Gesetzgebung spielt eine Rolle, ähm, sicherlich auch Investitionen. Aber es ist eine eine Kombination von verschiedenen Sachen. Aber Fakt ist, die Anzahl der Ladestationen ist ja sehr überschaubar. Herr Loscheller, jetzt dürfen Sie eine Minute lang Werbung
1: machen, weil Opel ist ja nicht alleine auf dem Markt. Meine Volkswagen äh, hat eine gigantische E-Auto-Offensive gestartet. Warum soll ich überhaupt ein E-Auto von Opel kaufen? was ist denn besser als bei der Konkurrenz?
0: Also ist eine Menge besser. Ich würde mal sagen, Sie hatten ja diesen... Sie haben nur Anstieg eine Minute Kommentar. für den Werbespot. Ja. Wie, wie würde Jürgen Klopp sagen? We are the normal one. Ich glaube, ja. wir ähm, haben tolles Design. Wir haben auch sehr attraktive Preise und wir bringen ähm, Innovationen zu den Menschen. Und das hat Opel immer sehr, sehr erfolgreich gemacht. Und das werden wir genau in der Form auch machen. Und zwar zu Preisen, die erschwinglich sind. Ja? Ähm, jeder kann ja Elektroautos anbieten für 50, 60.000 Euro. Das ist aber nicht für unsere Kunden. Und ähm, wir brauchen das zu attraktiven Preisen und das machen wir. Also Sie sind eigentlich der neue Volkswagen? Wir sind Opel. Wir sind Opel und wie sagt Jürgen Klopp, we are the normal one.
1: Haben Sie denn Ihre Software auch im Griff? Das ist ja bei vielen anderen Herstellern gerade ein Riesenproblem in Deutschland. Wie sieht denn das bei Opel aus? Muss man da das Update auch in die Werkstatt oder schaffen Sie es wie Tesla over the air?
0: Also Software ist ein wichtiger Punkt und Sie müssen bei uns in die Werkstatt kommen. Wir haben jetzt auch im Stellantis-Konzern einen separaten Bereich für Software eingerichtet. Wir haben vor 19 Tagen, glaube ich, das Closing gemacht. Das heißt, wir gucken uns sehr genau an, was hat FCA in der Vergangenheit gemacht, was hat PSA, wie können wir das zusammenbringen und wie können wir beim Thema Software auch deutlich besser werden.
1: Das heißt, Sie haben deutliche Schwächen bei Software, würden Sie meinen?
0: Ich glaube, der eine oder andere Wettbewerb ist sicherlich weiter. Aber wie gesagt, wir haben vor 19 Tagen das Closing zusammen gemacht. Jetzt geht es darum zu sehen, was haben die beiden Firmen, wo stehen wir da in Summe und dann sollte es einen Rückstand geben, werden wir natürlich alles dran setzen, den so schnell wie möglich aufzuholen.
1: Sie haben ja jetzt einen neuen Aufsichtsratschef mit John Elkan aus der italienischen Agnelli-Dynastie. Sie haben ihn kürzlich offenbar schon mal ein bisschen kennengelernt. Wie, wie ist denn so der Stil von ihm? Gab es eigentlich eine Fusionsparty bei dieser Stellantis-Geschichte? oder Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nein, es gab keine Party, sondern es war ja am Samstag dann das Closing vollzogen. Und ähm, ich sage mal, so so sind wir. Wir haben dann gleich mit der Arbeit angefangen. Es gab dann in der ersten Woche einen sogenannten Strategic Council in Amsterdam. Stellantis hat ja den Sitz in Amsterdam, wo dann im Grunde das Top-Management, also die Direktberichtenden an Carlos Tavares zusammengekommen sind. Und das ist schon interessant, weil sie haben wirklich ein globales Unternehmen. Ja, In der Vergangenheit ähm, war ja das Topmanagement management ähm, mit vielen Franzosen, meine Wenigkeit, aber sie haben jetzt wirklich ein internationales Team: Amerikaner, Brasilianer, Italiener, Franzosen. Auch zwei Deutsche im, im Top-Management. Und das ist schon ganz äh, toll und macht auch unheimlich viel Spaß bezüglich Herrn Herrn Elkern. Das haben wir ja jetzt zum ersten Mal die Gelegenheit gehabt, einen Austausch da zu haben in Poissy. Und ähm, da werden sicherlich noch mehrere Gelegenheiten kommen. Aber ich sage mal, es entsteht hier wirklich ein globales Unternehmen, was jetzt nicht von einer Nation alleine geprägt ist. Der ein oder andere Wettbewerb ist ja, sage ich mal, sehr auf Japan fokussiert oder sehr auf Deutschland. Ich glaube, wir sind wirklich ein absolut globales Unternehmen mit all den Themen, die dazugehören. Ja? Kultur, Internationalität, unterschiedliche Auffassungen, unterschiedliche Erfahrungen. Das ist sehr interessant, macht mir persönlich viel Freude.
1: Sie sind ja ein richtiger Multikulti-Spezialist inzwischen, oder? Sie kennen die deutsche, amerikanische, französische, bald auch ein bisschen die italienische Firmenkultur. Was war denn kulturell der größte Unterschied zum Beispiel zwischen GM und PSA, mal abgesehen von der Sprache? Oder was hat sich stilmäßig da am meisten
0: geändert damals? Also GM war natürlich sehr fokussiert auf Nordamerika und China und das richtigerweise, weil dort die Gewinne herkamen. Die GM-Kollegen waren natürlich typisch amerikanisch, auch sehr kurzfristig ähm, fokussiert. Aber das Entscheidende, was uns bei PSA geholfen hat, war, dass wir einen Fokus auf Europa haben. Ja, und alle haben unterschiedliche Ansätze. Die Amerikaner sehr kurzfristig, auch sehr sehr klar teilweise in, in der Ansprache. Die Franzosen, da ist es wichtig, ähm, Übereinstimmung in Gruppen herzustellen, teilweise in sehr langen Meetings, was mir im einen oder anderen Fall auch mal schwerfällt. Aber das ist ein anderer Stil. Was heißt Stil.
1: sehr lange Meetings? Das müssen Sie jetzt mal so, ist so Brüssel-mäßig, wenn Angela Merkel um 5 Uhr morgens nach Hause geht? Muss ich mir das so vorstellen? Die ganze Nein, Nacht so, so, so
0: zum Glück nicht. So lange machen wir es nicht, aber so Meetings können schon mal von morgens acht bis abends sechs oder sieben gehen. ja.
1: Oh Gott, da braucht es aber den Marathonläufer und die Ausdauer, oder?
0: Ja, entweder davor oder danach, weil also, ja. <lacht> ansonsten ähm, <lacht> hat man nicht genügend Bewegung an einem Tag. Da haben Sie recht, Herr Balzli. Und äh, was war sonst noch so der kulturelle Unterschied? Ich
1: meine, Sie haben mir mal erzählt, äh, Sie mussten keine sinnlosen 25 Kilo schweren Pickup-Anhängerkupplungen mehr äh, montieren, weil Sie nicht mehr bei GM waren. Äh, Was gab es denn sonst noch für so Unterschiede zwischen Frankreich und USA?
0: Also wir haben bei Thema Komplexität auch äh, große Veränderungen gehabt. Unter GM haben wir sehr, sehr viele Varianten entwickelt, Wir hatten im Insignia beispielsweise 26 Lenkräder entwickelt. Ähm, Wir haben jetzt noch acht. Ähm, Das ist ein typisches Beispiel. Wenn GM investiert hat, dann sehr breit. Ähm, Das machen wir jetzt anders. Wir fokussieren uns auf die zentralen Sachen. Und natürlich, was auch ein Riesenunterschied ist, der CO2-Fokus. Das hat sicherlich auch mit den Rahmenbedingungen in den USA zu tun. Aber wir sind natürlich absolut fokussiert auf CO2 hier in, in Europa. ja. Und auch die, auf die Performance. Vielleicht ein schönes Beispiel, was das zusammenfasst. Als Carlos Tavares zum ersten Mal nach dem Closing 2017 nach Rüsselsheim kam, da rief er mich an und sagte, er würde gerne das Werk Rüsselsheim besichtigen. Und da sage ich, Prima. Ähm, wie viel Zeit wollen wir veranschlagen? Und da sagte er, sechs Stunden. Und Da sage ich, oh, okay. Wir haben das dann alles vorbereitet und wir sind bei über 30 Grad sechs Stunden durch das gesamte Werk gegangen, durch alle Stationen. Lackiererei, Pressshop, Bodyshop. Ähm, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben an verschiedenen Stationen vorgestellt, wo Opel steht, wo PSA. Und danach bin ich zu unseren Leuten zurückgegangen und habe gesagt, Mensch, wie, wie fandet ihr das? Und im Grunde war das Feedback Super, wir hatten sechs Stunden Zeit, dem CEO von PSA die Details darzustellen und ähm, die Geschichte geht so weiter, dass ein Jahr später Carlos Tabras wiederkam und wir das gleiche nochmal gemacht haben mit den Veränderungen, die in einem Jahr passiert sind und das zeigt so ein bisschen, also PSA und ich denke auch Stellantis ist sehr, sehr tief in den Details und sehr nah an den Themen und nicht High Level, sag ich mal. Jetzt um, we come over, take a picture and, and leave again. Also das ist schon war, war für mich so ein ganz einprägsames Beispiel und auch Tag, wo ich gemerkt habe, das passt gut zu uns. Dieses detaillierte Arbeiten.
1: Das heißt, der GM-Vorstand, der hat es nie in die
0: Werkshalle geschafft, oder wie? Doch schon, aber nicht für sechs Stunden. <lacht> Eher für sechs Minuten. Ich meine, das ist ein, ist ein gross- bisschen übertrieben. Aber also, es war das erste Mal, dass wir so viel Zeit für das Werk hatten. Also, Sie müssen sich vorstellen, die, die, die Werker, die waren begeistert und haben gesagt, wann war das letzte Mal jemand hier sechs Stunden und hat sich mit uns über alle Themen auseinandergesetzt? Und das kam sehr, sehr gut an. Genau.
1: Und die große Änderung zu, von GM zu PSA war natürlich, sie haben dann wieder angefangen, Gewinne zu schreiben. oder? Und äh, Aber wenn wir jetzt die Zukunft angucken, dann droht ihnen ja schon das nächste Problem. Insider beschreiben Stellantis ja so als Haifischbecken mit Opel als Fischfutter drin. Die Kernmarken sind Citroën und Fiat. Das wechseln auch viele Kunden von Opel zu Fiat. Viel mehr als umgekehrt. Wie wollen Sie denn in diesem
0: Teich überleben mit Opel? Also da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil, wie gesagt, 2017 war das Feedback genauso. Deutsch-Französische Zusammenarbeit, das wird nicht funktionieren. Opel wird keine Gewinne schreiben. Und die Antwort ist natürlich in den Produkten. Wenn ich mir anschaue, der Corsa ist das meistverkaufte Auto im Kleinwagensegment in Deutschland. Niemand verkauft mehr Autos als Opel mit dem Corsa in dem Segment. Und das stimmt mich positiv. Übrigens, die Fahrzeuge von uns differenzieren sich sehr, sehr gut zum Peugeot, Citroën und auch auch Fiat. Ich glaube, das sieht man ähm, ganz deutlich, der Mokka übrigens auch. Ich habe keinen, der kommt und sagt, das ist ein französisches Auto. Das differenziert sich nicht genug. Und da besteht die Antwort drin. Und wir haben die Marken sehr, sehr gut ähm, positioniert. Es hilft natürlich, dass Opel die einzige deutsche Marke ist. Und mit der guten Differenzierung und Positionierung und dann auch international außerhalb von Europa bin ich sehr, sehr optimistisch, dass das gut gelingen wird.
1: Aber da beginnt doch jetzt das Hauen und Stechen, Herr Loscheller. Jetzt müssen wir doch mal realistisch denken, oder? Ich meine, es gibt ja auch in diesem Verbund von Stellantis mehrere Entwicklungszentren, ganz viele Entwicklungszentren. Warum sollten denn die Aufträge in Deutschland bleiben und nicht abwandern, zum Beispiel zu Fiat oder so? Weil sie werden ja einen unheimlichen Konkurrenzkampf jetzt erleben, viel größer noch als vorher.
0: Das ist ja genau der interne Wettbewerb, von dem ich vorher gesprochen habe. Und das ist richtig. Ja, es ist deutlich mehr interner Wettbewerb. Und es ist natürlich meine Aufgabe, Aufgabe des Opel Management, klarzumachen, wo wir besser sind. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Der Opel Astra ist ja in das Werk Rüsselsheim investiert worden. Das haben wir in 2019 entschieden. Damit ist das Werk für die nächsten Jahre gut ausgelastet. Das ist ja nicht, was nach Rüsselsheim gekommen ist, weil wir gesagt haben, Mensch, wir sehen alle gut aus und sind Menschen, sondern es geht da um harte Fakten. Es geht da um Wirtschaftlichkeit, es geht da um Qualität. Und insofern bin ich zuversichtlich, wenn wir unsere Hausaufgaben weiter so gut machen, dass die Qualität top ist, beim Engineering, zum example, dass wir wirklich deutlich besser sind, dass wir neue Ideen bringen und dass wir dieses German Engineering halt noch zum nächsten Niveau bringen, dann mache ich mir da keine Sorgen. Aber Sie haben völlig recht, es ist ein starker interner Wettbewerb da. Aber ich bin ein großer Fan von Wettbewerb. Wettbewerb ist immer gut, hilft uns. The Power of Benchmarking, einer der Hauptgründe, warum Opel auch so schnell die Ertragswende geschafft hat, war dieser gute Vergleich innerhalb von Europa mit Peugeot und Citroën. Weil, glauben Sie mir, ich habe zu unseren Leuten gesagt, es kann noch nicht sein, dass der Peugeot das kann und wir nicht. Und wir haben in kurzer Zeit Wege gefunden, dass wir das genauso gut machen. Und ich glaube, das ist eine wahnsinnige Motivation und Kraft in einem Unternehmen. Ich bin da nicht bange, aber klar, der interne Wettbewerb in diesem Stellantis-Konzern ist groß. Auch hier haben wir natürlich nachgefragt bei Opel oder bei Leuten, die dann ein bisschen Mäuschen spielen,
1: wenn sie da die Truppe motivieren. Und da klingt es natürlich dann schon ganz dramatisch und nicht mehr so richtig optimistisch. Zitate wie «Opel befindet sich in schweren Unwettern, man müsse die Marke Opel schützen, Fiat habe riesige Werke in Polen und der Türkei, man müsse sich viel intensiver und mit lauterer Stimme für Opel einsetzen, damit Investitionen und Arbeit nicht woanders hingehen. Ehrlich gesagt Das klingt eher nach Panik auf der Titanic als nach Zuversicht, Herr Lohscheller.
0: Aber natürlich müssen wir uns doch für Opel einsetzen. Das ist doch ganz klar. Und das ist auch in jedem Konzern so. Und das muss man mit Selbstvertrauen machen. Und das muss man auch mit lauter Stimme machen. Und das ist meine Botschaft nach innen. Wir müssen für die Marke Opel einstehen und zeigen, was wir können. Und ähm, das finde ich absolut ähm, richtig. Und das ist auch weiterhin meine Botschaft nach innen. Wir müssen... Opel schützen. Ansonsten ist der interne Wettbewerb so stark und wir werden das eine oder andere verlieren und das will natürlich keiner von uns. Insofern glaube ich, ist das die richtige Ansprache auch an die Mannschaft.
1: Wann muss ich mir vorstellen, wann beginnt das große Hauen und Stechen? Gibt es schon einen Termin, wann sie alle antreten müssen, die Länderchefs und so und dann wird entschieden, wer was kriegt oder wann fallen die Entscheide?
0: wir gehen ja jetzt durch alle Themen gemeinsam durch. Er hat ja gesagt, dass ich vor einigen Tagen in Amsterdam war. Es gibt ja ganz klare Meetings, die definiert sind, wo wir dann durch ähm, Produktallokationen, Investitionsallokationen gemeinsam gehen. Das ist unterschiedlich im, im Timing. Aber da gibt es jetzt keinen Zeitpunkt, wo wir sagen könnten, zu dem und dem Tag, da gibt es jetzt wichtige Entscheidungen für für alle Sachen. Wir haben ja auch schon eine ganze Menge in den letzten drei Jahren gemacht. Wir haben ja die Opel-Fahrzeuge auf die PSA-Plattform gebracht. Wir haben Werksentscheidungen getroffen. Im Übrigen, wir haben alle unsere Werke behalten. Da haben ja auch viele gesagt, Mensch, ihr werdet ganz viele Werkschließungen machen. Wir haben kein einziges Werk geschlossen, wir haben allen Personalabbau freiwillig durchgeführt. Also da sind wir auf einem guten Weg. Ich glaube, wir haben in den letzten drei Jahren natürlich schon eine Menge gemacht und ich sehe uns da gut aufgestellt.
1: Ich meine, als Lichtblicke kommt dann gerne mal Batteriewerk, der Astra, Sie haben es schon erwähnt, und die Liebhaberproduktion des DS. Aber das ist doch eher so ein Tropfen auf den heißen Stein, oder?
0: Ja, wobei alle drei sind wichtige äh, Investitionen. Einmal die Gigafactory in Kaiserslautern. Wir investieren zwei Milliarden Euro. Das ist ja kein kleines Geld und ist eine enorm wichtige strategische Entscheidung, weil da haben wir festgelegt, wir produzieren Batteriezellen für jährlich 500.000 Fahrzeuge in Kaiserslautern. Damit wird Opel elektrisch. Das ist gar nicht mehr abzuwenden und will auch gar keine abwenden, sondern wir wollen das forcieren. Aber es ist natürlich eine ausgezeichnete Nachricht für den Standort Kaiserslautern, wo natürlich dann langfristig Arbeitsplätze abgesichert sind. Astra ist ein wichtiges Volumensegment, da, äh, Volumenauto, da haben Sie völlig recht, aber DS ist für uns auch sehr wichtig, weil es ist natürlich eine Premium-Marke mit ganz großen Ansehen, insbesondere in Frankreich und hier geht es auch darum, können wir diese Top-Qualität so bauen in Rüsselsheim? Ich sage, natürlich können wir das, absolut, aber es ist eine wichtige Entscheidung und Vertrauensbeweis für das Werk in Rüsselsheim. Ich hatte ja Ihnen schon das Beispiel von dem sechsstündigen Besuch gesagt und die Entscheidung wäre nicht getroffen, wenn das Top-Management damals von PSA überzeugt gewesen wäre, dass Rüsselsheim das alles kann. Also das ist ein starker, starker Vertrauensbeweis für uns, auch wenn das Volumen sicherlich nicht bei Mastra liegen wird. Ja, das ist ein anderes Niveau, aber es geht hier darum, ähm, ein Vertrauensbeweis, ganz wichtig
1: das wollte ich gerade sagen der DS ist ja wirklich klein ich meine er ist zweifellos äh, in der geschichte äh, der autogeschichte hat äh, die eines der schönsten autos gebaut das muss man sagen ähm, aber das ist natürlich wirklich ein ganz kleines äh, dings ganz kleine serie Nochmal zurück, Sie haben gesagt, Sie hätten äh, Stellen abgebaut, freiwillige Stellenabbau etc. Das ist ja nicht ganz so äh, unproblematisch gelaufen, wie Sie es jetzt darstellen. Wie steht es denn im Streit um die betriebsbedingten Kündigungen? Ihr Personalchef hat ja kürzlich damit gedroht. Also wenn nicht mehr Leute Angebote annehmen, dann muss hier eine andere Gangart eingelegt
0: werden. Aber jetzt müssen wir das noch mal kurz einordnen. Opel hat mit GM 20 Jahre Verluste gemacht. Ich glaube, Sie finden in Ihrem Archiv kein Unternehmen, was eine so lange Phase von Verlusten hinter sich hat. Wir haben das in Rekordgeschwindigkeit geändert. Wir haben in drei Jahren wichtige Vereinbarungen mit dem Betriebsrat, mit der IG Metall erzielt. Alles freiwillig. So, und wir haben noch ein Thema offen. Wir haben im Januar... 2020 vereinbart, dass äh, 2.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf freiwilliger Basis das Unternehmen verlassen können. Da stehen wir jetzt in etwa bei der Hälfte. Das heißt, wir müssen das noch forcieren und auch zum Abschluss bringen. Und das besprechen wir wie immer mit dem Betriebsrat, mit der IG Metall. Da gibt es sicherlich immer die ein oder andere öffentliche Begleitmusik dazu, aber wir müssen das zum Ende bringen. Und im Übrigen, man muss ja auch mal ganz deutlich sagen, dadurch, dass wir Opel jetzt wieder wirtschaftlich gut aufgestellt haben, haben wir zehntausende Jobs gesichert. Also es kann ja kein Unternehmen weitermachen mit permanenten Verlusten. Das heißt, alle konzentrieren sich darauf, ja, wir haben Personal abgebaut. Ich sage aber auch ganz, ganz klar, wir haben Zehntausende Jobs, nicht nur bei uns, sondern auch im Handel, langfristig gesichert. Und das war wichtig. Das war ganz wichtig.
1: Trotzdem muss ich nochmal nachhaken. Da fehlen also jetzt noch 1.000, 1.200. Sie sagen, Sie müssen das zum Ende bringen. Können Sie denn betriebsbedingte Kündigungen
0: ausschließen? Wir versuchen das auf freiwilliger Basis zu machen und ähm, das ist natürlich unser Wunsch, das wollen alle. Wenn das nicht passieren würde, gut, dann müssen wir noch mal das gemeinsam bewerten, aber das besprechen wir jetzt im ersten Schritt mal hier intern, aber ich bin zuversichtlich, dass wir es das hinbekommen.
1: Sie haben vorher auch gesagt, äh, sie hätten alle ihre Werke gesichert, oder alle Werke produzieren mhm. weit weiter. Wie weit würden Sie denn da gehen mit einer Garantie äh, in der Zukunft, äh, dass Opel alle Werke in Deutschland behält?
0: Ich sag mal, wir haben ja die, die Werke ähm, nicht nur komplett neu aufgestellt, sondern wir haben auch die Flächen reduziert. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt in der Diskussion. Wir haben in Rüsselsheim ein Riesencampus. Ich glaube, man hat mir gesagt, ist so groß wie Monaco. Das ist ja ein schöner Vergleich, hilft mir allerdings nicht weiter. Und den werden wir. Im <lacht> Monaco im hat halt... ein
1: bisschen mehr Geld als Opel.
0: Also, Weiß ich gar aber... nicht. Gucken wir mal. Wissen Sie ja, aber... gar Gar nicht, oh, aber sind wir gespannt. <lacht> so, und wir werden das im Grunde fast halbieren können und das ein kompaktes Werk machen, hocheffizient, wo wir ein Entwicklungszentrum haben, wo wir eine Vertriebsgesellschaft haben, wo wir eine Verwaltung haben. Das alles können wir konzentrieren. Und es ist doch sehr sinnvoll, mit weniger Ressourcen mehr zu machen. Und dann können wir das Lieferanten anbieten, wir können andere Sachen machen. Und das ist der Weg nach vorne. Wir werden mit Sicherheit unsere Werke behalten und die wettbewerbsfähig machen. Aber es geht nicht mehr darum, wer hat das größte Werk. Und ähm, wer hat hier die größte Fläche? Wir müssen sehen, dass wir die optimal aufstellen und zwar langfristig. Dann bin ich da sehr, sehr zuversichtlich, dass wir unsere Werke gut für die Zukunft gerüstet haben. Aber die Produktionskapazitäten nach Stückzahlen, die sinken in Deutschland. Das werden wir jetzt sehen, ähm, wie das entsprechend mit dem Lockdown weitergeht, wie die Wirtschaft sich entwickelt Aber wir haben ja auch gelernt, mit weniger Volumen, wenn notwendig, profitabel zu arbeiten. Natürlich wollen wir mehr Volumen machen, das ist ja ganz klar, aber nicht zum Preis von geringen Margen. Und wenn Sie sich anschauen, das ist doch immer das Problem der Industrie die letzten 20 Jahre gewesen. Warum hat die Autoindustrie denn so schlechte Margen? Weil alle das Volumen jagen auf Kosten der Profitabilität. Wenn Sie Vergleiche machen, Automobilindustrie zu anderen Branchen, hat die Automobilindustrie eine deutlich niedrigere Rentabilität und diese Droge, sag ich mal, das Volumen zu jagen, da sind wir raus und ich äh, höre mit Interesse zu, wenn andere Wettbewerber jetzt auch sagen, ja, sie wären äh, sehr stark fokussiert auf die Erträge pro Fahrzeug. Das haben wir frühzeitig angefangen und natürlich wollen wir wachsen, wir wollen auch mehr Volumen machen, aber niemals, wie ich ja schon gesagt habe, zulasten der Erträge.
1: Also zum Beispiel Ford, mit dem Ford Deutschland-Chef hatte ich auch einen Podcast hier vor ein paar Monaten. Da wurde auch schon angedeutet, dass die Kapazitäten in Stückzahlen, dass die eigentlich zurückgehen in Europa. Und das könnte also auch bei Opel der Fall sein, oder?
0: Ja, ist halt von vielen Faktoren abhängig und das ist auch schwer einzuschätzen, aber wir müssen so aufgestellt sein, wenn die Märkte sich nicht erholen, wenn der Lockdown beispielsweise noch viel, viel länger geht, dass wir dann gut aufgestellt sind, weil man kann ja immer sagen, wenn wir mehr verkaufen, dann sind alle Probleme gelöst, aber wir sind ja Unternehmer. Und Unternehmer müssen so agieren, dass sie auch Erträge wirtschaften, wenn der Markt nicht so anspringt. Und ich glaube, wir haben gerade in 2020 gesehen, was alles passieren kann. Ich war gestern ähm, bei einigen Opel-Händlern in Hamburg und Hannover und wir alle wissen doch gar nicht, wann hört der Lockdown auf? Wie entwickeln sich jetzt die nächsten Wochen und Monate? Und deshalb sind wir gut beraten, wenn wir uns hier wetterfest aufstellen. Wenn dann das Volumen kommt, super.
1: Opel-Händler ist ein gutes Stichwort. Volkswagen zum Beispiel hat mit seinen Händlern ein kleines Problem, dass die Händler diese E-Autos gar nicht so gerne verkaufen, sondern lieber was anderes. Wie haben Sie es denn fertig gebraucht? Oder bringen Sie es fertig, dass sie Ihre Opel-Händler völlig euphorisch diese E-Autos verkaufen?
0: Also Die Händler müssen natürlich auch eine wichtige Rolle hier übernehmen. Es ist ja nicht nur, dass der Hersteller jetzt die Produkte entwickelt, produziert, sondern es geht ja auch um die Vermarktung. Und das war am Anfang letztes Jahr eine intensive Diskussion, wo auch die Händler besorgt waren, können sie so viele Elektroautos verkaufen? Und das nimmt ja immer mehr zu. 2020 war ja nur der Einstieg, ähm, wir werden das entsprechend steigern. Ich sage mal, da gibt es welche, die entwickeln sich sehr, sehr gut, aber sind natürlich auch welche, die noch hinten dran sind. Wir steuern auch die Incentivierung des Handels sehr über das Thema ähm, Elektrofahrzeuge. Ich glaube, da sind wir auf dem auf guten guten Weg. Und was natürlich immer hilfreich ist, wenn ähm, ein Auto klasse ist, also zum Beispiel der der Corsa e hat ja das goldene Lenkrad gewonnen und dann ist der Handel auch begeistert. Ja, aber wir müssen in Summe den Handel und das machen wir sehr intensiv einbinden, denn er hat eine große Verantwortung dass wir mehr Elektrofahrzeuge verkaufen. Und muss man da
1: immer noch Verbrennerfans überzeugen im Handel oder haben alle die Transformation im Kopf schon gemacht? Haben sie umgeparkt?
0: Ja, es ist unterschiedlich. Also in den großen Städten, ich war gestern, wie gesagt, in, in Hamburg-Hannover, da ist man natürlich schon sehr, sehr weit beim Thema Elektromobilität, auch bei anderen Themen. Wir sind ja auch dabei, bei den leichten Nutzfahrzeugen ein Auto ähm, für Wasserstoff einzurichten. Und da ist das Interesse schon sehr, sehr groß. Aber wenn Sie natürlich aufs Land gehen, wo auch keine Ladestationen da sind, da müssen Sie natürlich den einen oder anderen Händler schon überzeugen, dass er beim Thema Elektromobilität mehr Gas gibt.
1: Wir reden ja immer nur von Opel. Ich habe mich mal gewundert, was ist eigentlich mit Ihrer Schwestermarke Vauxhall? Welchen Einfluss hat eigentlich der Brexit auf Logistikgeschäft bei dieser Marke?
0: Ja, der Brexit oder ich sag mal so, der Prozess hin zum Brexit ähm, war natürlich eine große Belastung für, für uns alle. Der hat ja fast dreieinhalb Jahre gedauert. ja. Das heißt, dreieinhalb Jahre wussten wir nicht genau, wie es weitergeht. Die Marke Vauxhall ist gut positioniert in England, wird als sehr britisch natürlich angesehen ähm, im, im traditionellen Bereich. Das ist gut. Wir haben jetzt auch endlich Klarheit, wie es weitergeht. Ähm, also der Brexit-Deal ist ja gemacht. Und da haben wir immerhin jetzt Planungssicherheit, nachdem wir dreieinhalb Jahre fast gar nicht wussten, wohin die Reise geht. Das ist gut. England ist ein großer und wichtiger Markt für uns. Und wir haben ja auch schon in dem Werk in Luten investiert, in leichte Nutzfahrzeuge. Das heißt, wir haben jetzt genau die Planungssicherheit, die wir brauchen, wie wir einmal Vauxhall äh, marktseitig weiterentwickeln, aber auch entsprechend, wie wir dann mit Investitionen umgehen, sodass wir in England sehr, sehr gut aufgestellt sind. Haben Sie kein totales
1: Logistikchaos, Belieferung, Teile, Grenze da wird doch auch einiges über die Grenze gehen. Äh, haben Sie da nicht gerade ein Riesenproblem?
0: Nein, vom, vom Grundsatz her hat das alles gut geklappt. Natürlich haben sie mal den einen oder anderen LKW, wo die Papiere nicht da waren und das so ein bisschen durcheinander geführt hat. Aber in Summe, wir sind ja jetzt im Anfang Februar, der erste Monat ging relativ gut über die Bühne. Wir waren natürlich auch besorgt, waren vorbereitet, aber in Summe gab es da keine größeren Probleme und das wird sich auch weiter verbessern. Hilfreich ist natürlich nicht, immer mehr Bürokratie, immer mehr Papierkram, aber es läuft.
1: Auch das stellen Sie ja sehr positiv dar, dieses Geschäft in Großbritannien. Jetzt haben Sie ja letztes Jahr schon Schichten gestrichen in den Werken von Vauxhall. Ist denn, dass dieses Jahr streichen Sie dann die Stellen dort oder wie geht das weiter?
0: Nein, wir haben ja in, in Luten investiert. Ähm, wir sind dort im Übrigen im Dreischichtbetrieb unterwegs. Port sind wir im einschichtigen Betrieb. So, und dann gucken wir, wie die Situation sich entwickelt. Aber wir sind da gut aufgestellt. Und es ist, wie gesagt, abhängig davon, was passiert jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten. Aber wir haben auch gelernt, dass man ähm, im Einschichtbetrieb da gut operieren kann. Ja, das ist nicht perfekt. Aber man muss unterscheiden zwischen den Werken. Luten aus meiner Sicht ähm, sehr gut aufgestellt. Aufgestellt. Elsmer Port haben wir bestimmt noch Nachholbedarf, aber man muss ja agil sich da positionieren und aufgestellt sein.
1: Ist doch ein perfekter Schließungskandidat, oder?
0: Nein, wir werden alle unsere Werke beibehalten. Das haben wir bei äh, der Opel-Übernahme gesagt. Das hat Carlos Tavares ja auch bei Stellantis gesagt. Aber wir haben gelernt, wie man dann mit den Problemen umgeht und nicht alle Probleme über Volumen lösen kann. Weil, Ich sage das nochmal, man kann immer sagen, ja, wenn wir mehr Volumen hätten, dann sind alle Probleme gelöst. Aber das, ist ja kein, das ist ja nicht die unternehmerische Aufgabe, sondern die unternehmerische Aufgabe ist es, auch bei niedrigerem Volumen Lösungen zu finden. Und Ich glaube, das haben wir in all unseren Werken geschafft. Also beide Werke in
1: Großbritannien werden offen bleiben für die nächsten Jahre. Wir werden alle unsere Werke beibehalten. Gut, da sind wir mal gespannt, wie das dann äh, weiter aussieht. Ich möchte noch ein bisschen in die Zukunft gucken, so ein bisschen äh, äh, Zukunftsindustrie. Sie haben es vorher schon ein paar Mal ange- äh, angetönt, die ganze Klimadiskussion. Jetzt gibt es ja in Deutschland einen, einen oder anderen Zulieferer auch, der findet Brüssel übertreibt es, oder? Green Deal, äh, was kommen noch alles für Normen, etc. Man spricht nicht mehr von Transformation, das sei eigentlich schon Disruption. Wie nehmen Sie es wahr? Ist der Klimadruck zu groß auf die Industrie
0: oder nicht? Also ich, ich fange immer mit dem Kunden an. Und ich, ich finde, bei der ganzen Diskussion wird der Kunde häufig vergessen. Weil die, die Frage ist doch, wenn wir jetzt diese Grenzwerte aus Brüssel übernehmen würden, dann brauchen wir etwa 50 Prozent aller Kunden, die Elektromobilität machen. Ähm, Wollen das die Kunden? Sind genügend Ladestationen da? Haben die Kunden auch die Kaufkraft, ein bisschen mehr für Elektromobilität zu bezahlen? Und da habe ich schon eine oder andere Frage noch und das wird sich hoffentlich entwickeln, aber da wäre ich mal nicht hundertprozentig sicher, dass im Jahre 2030 alle Kunden oder die Hälfte der Kunden sagen, ja, wir setzen auf Elektromobilität. Ich persönlich unterstütze Klimawandel voll. Wir hatten ja am Anfang des Podcasts auch über unsere Kinder gesprochen. Das ist das einzige Thema, was sie wirklich interessiert ähm, in Bezug auf meine Arbeit. Wie viele Elektroautos wir verkaufen, was wir beim Thema CO2 machen. Insofern glaube ich, das Thema Klimawandel ist absolut das wichtigste Thema, insbesondere auch der der Kunden der der, der Zukunft. Aber wie kommen wir dahin? Und ich glaube, da muss schon die eine oder andere Diskussion nochmal erlaubt sein. Thema Ladestationen haben wir so viele in 2030. Und klar ist auch, je schneller man diese Transformation macht, desto mehr Veränderungen wird es da geben. Und das wird natürlich auch auf die Arbeitsplatzsituation Einfluss haben. Da müssen wir uns ganz klar bewusst sein. So, und dann ist die Frage, wie schnell kommen wir dahin? Ich glaube, der der, der Trend ist ganz klar. Aber jetzt muss man vorsichtig diskutieren und das auch ein bisschen mit Tiefgang. Ist das die richtige Geschwindigkeit oder muss man da im einen oder anderen Fall noch adjustieren?
1: Und fordern Sie von der Politik mehr Einsatz bei den Ladestationen? Also eine ganz
0: andere ganz anderen Power da? Ja, das können wir alleine nicht schultern. weil wir, wir können nicht sagen, okay, die Industrie muss die Autos machen und die Ladestationen noch. Das schaffen wir nicht. Ich glaube, hier muss es eine konzertierte Aktion von allen geben. Und dann, es reicht ja nicht auch nur Deutschland oder Frankreich, da sind wir ja dann vielleicht noch relativ weit, aber schauen Sie mal, wie viele Ladestationen es in Spanien oder Portugal gibt. Das ist ja fast eine Handvoll. Und also, es muss auf der europäischen Ebene wirklich nochmal einen Ansatz geben. Wie kommen wir beim Thema Ladestationen deutlich schneller vorwärts?
1: gibt es da einen Ansatz? Ist man dann irgendwie, ist man vorstellig in Brüssel? Gibt es irgendein Projekt, irgendeine Idee?
0: Gut, wir führen ja über VDA, über viele andere Verbände, ACA, entsprechende Gespräche. Aber ich sage immer, das eine ist, was man ankündigt und das andere ist, was wirklich da ist. Und wenn ich mir heute die Anzahl der Ladestationen in Spanien und Portugal ansehe, dann fehlt mir noch ein bisschen die Vorstellungskraft, dass 50 Prozent aller Kunden in Spanien im Jahre 2030 Elektroautos fahren.
1: Gut, da sind wir gespannt. Wann fährt eigentlich der letzte Opel Verbrenner? Wann läuft der vom Band?
0: Kann ich nicht genau sagen, weil die Kunden werden es entscheiden. Wir haben unser Portfolio ab 2024 komplett elektrisch. Das heißt, wenn alle Opel-Kunden sagen, okay, wir wollen nur noch elektrisch fahren, dann wäre das 2024 und wir würden per Definition, per Auftragseingang keinen Verbrenner mehr produzieren. Aber ich glaube, wir werden irgendwann Richtung 2030, 2035 ähm, sicherlich irgendwann den letzten Verbrenner sehen.
1: Herr Loschelle, wir kommen jetzt zum gemütlichen Teil des Podcasts. Was ist Ihr größter privater
0: Traum, den Sie sich in diesem Leben noch erfüllen wollen? Ich blicke eigentlich auf viele glückliche Sachen zurück. Ich habe nicht einen, einen ganz großen Traum, auf dem Kilimandscharo oder auf dem Mount Everest oder einmal durch Amerika zu laufen, Vielleicht würde ich sagen, ich möchte einmal einen 100-Kilometer-Lauf in Biel machen. Aber das wäre es auch, was mir schon einfällt. Also ich habe nicht den einen großen, großen Wunsch. Ich bin glücklich über die vielen Sachen, die ich ähm, schon machen konnte. Ein 100-Kilometer-Lauf
1: in Biel. Ja, okay. Das, äh, das ist äh, spannend. Dann hätte ich dann definitiv keine Knie mehr. Hallo Scheller, vielen Dank für das gute Gespräch. Das hat viel Spaß gemacht.
0: Gerne, Herr Balsti. Alles Gute Ihnen.
1: Tja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, über Autos oder zumindest Opels wissen Sie jetzt schon alles. Dieses Wissen können Sie auch gut gebrauchen, falls Sie derzeit auf der Suche nach einer Immobilie in der Provinz oder dem Umland einer Stadt sind. So wie gefühlt die halbe Republik. Der Markt im Grünen boomt, das zeigt der neue Immobilienatlas der Wirtschaftswoche. Er gilt als Standardwerk, als Must-Have für Immobilienkäufer. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Anregungen wie immer – am at vivode über Ihre positive Bewertung für diesen Podcast würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen. Und allen Hörerinnen und Hörern des Chefgesprächs, die jetzt noch viel mehr von der Wirtschaftswoche lesen wollen, den schenke ich einen Gutschein von 29,99 Euro. Mit dem können Sie vier Wochen lang kostenlos die Wirtschaftswoche als Heft zu Hause und digital in App und Web lesen. Geben Sie einfach den Code «Chefbüro» Chefbüro mit UE unter vivo.de slash code ein. Viel Spaß bei der Lektüre!